0: Nachtelijke Droomgezichten uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen De IJsjonkvrouw Nachtelijke Droomgezichten De zon was ondergegaan. De wolken daalden in het Ronedal tussen de hoge bergen. De wind blies uit het zuiden, een wind die uit Afrika kwam streek over de hoge Alpen heen, een orkaan die de wolken scheurde en toen de wind voorbijgespoed was, werd het een ogenblik doodstil. De gescheurde wolken hingen in fantastische groepen tussen de met bomen begroeide bergen over de snelvlietende Ronestroom. Ze hingen in gestalten als de dieren der voorwereld, als de zwevende adelaar der lucht, als de huppelende kikvorsen der moerassen. Zij daalden op de snelvlietende stroom neer. Zij zeilden op deze en zeilden toch in de lucht. De stroom voerde een ontwortelde boom met zich mee. In het water vertoonden zich wervelende kringen. Het was de duizeligheid, meer dan één, die er op de voortbruisende stroom draaide. De maan verlichtte de sneeuw op de bergtoppen de donkere bossen en de witte, wonderbare wolken, de nachtgezichten, de geesten der natuurkrachten. De bergbewoner zag ze door de vensterruiten. Zij ze zeilden daar beneden bij scharen voor de ijsjonkvrouw uit. Deze kwam uit haar gletsjerkasteel. Ze zat op het broze schip, op de ontwortelde boom. Het gletsjerwater droeg haar de stroom af tot in het open meer. De bruiloftsgasten komen, zuisde het in lucht en water. Gezichten buiten. Gezichten binnen. Babette droomde een wonderbare droom. Het kwam haar voor alsof ze met Rudy getrouwd was, en wel sedert vele jaren. Hij was op de Germsenjacht, en zij was te huis in haar woning, en daar zat de jonge Engelsman met de rode baard bij haar. Zijn ogen waren zo welsprekend, zijn woorden een tovermacht. Hij stak haar de hand toe, en zij moest hem volgen. Zij verlieten het huis. Het ging gedurig meer naar beneden. Het was Babette moede alsof er een last op haar hart drukte, die gedurig zwaarder werd. Het was een zonde tegen Rudy, een zonde tegen God. En eensklaps stond zij daar verlaten. Haar klederen waren door de doornen gescheurd, haar lokken waren grijs geworden. Ze keek in haar smart naar boven, en op de rotswand zag zij Rudy. Zij strekte haar armen naar hem uit, maar waarde het niet te roepen of te bidden. Dat zou haar ook niet gebaat hebben, want al spoedig ontdekte zij dat hij het niet was, maar slechts zijn jas en zijn hoed die op de alpenstok hingen, die de jagers zo neerzetten om de gemzen te misleiden. En in grenzeloze smart jammerde Babette, O, oh, was ik maar op mijn trouwdag, mijn gelukkigste dag, gestorven. Mijn God, dat zou een genade, een groot geluk geweest zijn. Dan zou het beste geschied zijn wat mij en Rudy zou hebben kunnen weervaren. Niemand kent zijn toekomst en in haar smacht stochte zij zich in de diepe rotskloof naar beneden. Er sprong een snaag, er klonk een weemoedige toon. Babette ontwaakte, de droom was voorbij en vergeten. Maar zij wist toch nog dat zij iets verschrikkelijks van de jonge Engelsman gedroomd had, die zij in verscheidene maanden niet gezien, aan wie zij niet gedacht had. Zou hij misschien ook de Montreux zijn? Zou ze hem op de bruiloft te zien krijgen? Een lichte schaduw gleed er over haar fijne mond, haar wenkbrauwen trokken zich te samen. Maar al spoedig daarop speelde er een glimlachje om haar lippen, schoten er vreugdestralen uit haar ogen. Buiten scheen de zon, zo heerlijk, en de volgende dag was het de bruiloft van haar en van Rudy. Rudy was al in de woonkamer toen zij deze binnentrad, en spoedig daarop ging men naar Villeneuve. Beiden waren zo overgelukkig, en ook de molenaar. Hij lachte en was in de beste luim, en was een goed vader en een eerlijke ziel. Nu zijn wij heren en meesters hier in huis, zei de kamerkat. Einde van Nachtelijke Droomgezichten